0: Le enviamos un saludo a cada uno de ustedes que se conectan para compartir con nosotros de temas que entendemos que son de relevancia, de interés, de importancia tanto en el cuidado como para los cuidadores, las cuidadoras y para todas las personas en general porque hablamos desde adultos mayores, personas con discapacidad funcional, entre otros. Así que bienvenido a todos los que se están conectando por primera vez hoy al programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí Creamos este espacio donde conversamos y hablamos de estos temas y hoy queremos retomar un tema que en algún momento habíamos conversado de él en el canal y luego le voy a dar la referencia para que se muevan a él y, y lo estudien y lo escuchen porque tenemos más información, pero vamos a estar hablando hoy del tema de los centros de cuidado continuo porque en los últimos días, las últimas semanas han ocurrido algunas situaciones y también Hemos tenido personas que siempre nos preguntan sobre este tema y queremos dar algunos consejitos para que al momento es que usted decida transferir, mover, relocalizar a, a su persona que está cuidando, a su ser querido o incluso usted mismo que tenga estos aspectos que son importantes a estar pendiente. Así que no se vaya que regresamos en breve. Según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento de la población es un fenómeno global. Eso cada uno de nosotros lo tenemos como por dato. Se espera que para el año 2050 este fenómeno siga aumentando hasta ser aproximadamente el 25% de toda la población. La mayoría de los adultos mayores prefieren envejecer en su hogar, pero no siempre es posible. A medida que las personas envejecen, es posible que necesiten más ayuda y cuidado, especialmente si tienen una enfermedad crónica o discapacitante. Ese dato es importante que lo tengamos pendiente y que lo tengamos presente, porque muchas veces nuestros adultos mayores llegan al punto en que necesitan considerar trasladarse o relocalizarse en otra facilidad que puede ser de una casa que tenía cuatro cuartos que tenía que en donde estaban sus hijos ya crecieron, ya se fueron, están solos y deciden relocalizarse en un sitio más pequeño otros adultos mayores entienden que necesitan relocalizarse en un centro de cuidado continuo y deciden hacer esa transferencia en otras ocasiones tenemos a nuestros cuidadores y cuidadoras que cuidan de otra persona pero llega el punto en donde su capacidad de cuidado ya no puede suplementar la necesidad de la persona que está cuidando, ya sea por las discapacidades que tienen, las necesidades o condiciones propias del mismo cuidador y cuidadora. Y es por eso que eh, necesitamos considerar esta relocalización de, de nosotros mismos, de nuestra persona que cuidamos o de nuestro ser querido. Así que Últimamente han pasado algunas situaciones en donde los centros de cuidado se han visto como que afectados en algunos comportamientos, eh, las historias que siempre surgen son las historias que, que llaman la atención, que no necesariamente son las mejores. Entonces pues, hoy queremos traer la consideración de cada uno de ustedes algunos puntos que son importantes al momento de tomar en consideración esta relocalización. Puntos que van tan simples como en dónde está ubicado ese centro hasta tan complejos como que utilicen la tecnología o que tengan todos los permisos requeridos por ley y que no solamente nos quedemos mirándolo por afuera y pensemos como que ah se ve bien o que la limitación del costo sea el único factor que tomemos a consideración, porque no necesariamente si es más económico significa que están bien, pero tampoco si son los más caros significa que tienen un buen cuidado. Entonces, aquí queremos hacer como que este grupo, una esta, esta listita de algunas cosas que debemos tomar en consideración al momento de tener o de pensar en estos centros de cuidado. Uno, ubicación y accesibilidad del lugar. La ubicación es importante elegir un centro que esté cerca de la familia y amigos de la persona para que puedan visitarla con facilidad. Esto significa, mi gente, que si usted está cuidando a una persona, esta persona, la vamos a relocalizar. Tenemos que pensar cuán lejos está de nosotros, cuán, cuán fácil se nos hace llegar a ese lugar para poderlos visitar de una manera más frecuente. ¿Por qué? Porque estamos dejando, o esta persona la estamos sacando de su lugar, probablemente ha vivido toda su vida ahí, y lo estamos sacando de este lugar para llevarlo a este nuevo sitio desconocido que no sabe lo que hay. Hay unos ruidos nuevos, unos, unos olores diferentes, unas caras que nunca ha visto, un, un toque, un comportamiento, unas luces, entre otras cosas que a las cuales no están familiarizados, pues probablemente ese inicio, esa transición de nuestras casas a estos centros de cuidado debe hacerse de una forma como suave, paulatina, si lo llamamos este sitio, que queda accesible, que queda cerca de nosotros, podemos visitarlo para que no se sienta como que lo dejamos allí, como que los abandonamos. Por eso es que están escuchando que decimos estos lugares de relocalización, porque muchas veces decimos es que lo vamos a llevar como si fuéramos a llevar una compra, si fuéramos a llevar una cosa, pues no, estos son personas y vamos a reubicar, relocalizarlos en estos lugares con la intención de que tengan un mejor cuidado. Y cuando hablamos de la accesibilidad del lugar, no solamente nos estamos refiriendo a que se nos haga fácil a nosotros, también... Deben estos centros ser accesibles a las personas con una discapacidad física, tener instalaciones adecuadas y tener instalaciones cómodas. Por eso es que es ubicación para que nosotros podamos transferir y que se nos haga fácil llegar. Y la accesibilidad de estos servicios que están dando y que en ese lugar cuenten con facilidades para que una persona con bastón lo pueda transitar de forma adecuada, una persona con una silla de ruedas, pueda transitar de forma adecuada, unos baños adecuados, un tamaño de paredes adecuado, entre otras cosas. Pero también que esa facilidad sea accesible para manejar una emergencia como la llegada de una ambulancia que pueda llegar a estos lugares de forma fácil. A veces encontramos centros de cuidado que están ubicados en unas regiones que son de difícil acceso. Entonces, si hay una situación de emergencia, tanto para el personal de emergencia, la ambulancia, llegar a estos sitios, se le hace difícil. O llegan al sitio y se encuentran que la habitación, la puerta es bien chiquita y no cabe la camilla, o que la cama no era la adecuada, o que el lugar no tenía una buena iluminación, entre otras cosas. Así que cuando hablamos de ubicación y hablamos de accesibilidad, tenemos que estar en cuenta estos dos aspectos que son sumamente importantes. Lo otro que vamos a ver son las licencias y las acreditaciones, mi gente. Es súper importante. No importa el país donde usted esté, donde me estén viendo, donde me estén escuchando por los podcasts. Es importante que al el momento de que usted entiende o usted está buscando estos lugares, comience a solicitar información. En todos los países hay unas reglas, hay unas leyes que cobijan a, a las personas adultas que van a estar en estos sitios, tienen unos derechos, tienen unos deberes, y estos lugares están restringidos, tienen unas condiciones por ley que tienen que cumplir. Pues ustedes, si está considerando varios sitios, pida este tipo de información, verifique, verifique que cumpla con la ley, que tengan el, los permisos de bomberos que todo su personal tiene las acreditaciones que se supone que tengan, entre otras cosas. No se deje llevar... Por lo primero que vieron, lleven a su familiar, lo relocalizaron y se olvidaron. Y luego empiezan a surgir las historias. Así que es sumamente importante que estemos verificando estas licencias y estas acreditaciones. Luego, pa, a todos los que se queden hasta el final de este episodio, les voy a estar dando la recomendación del episodio en donde estuvimos hablando de estos temas bien en detalle para que lo visiten, tomen nota y puedan tener más información más al, al detalle. El otro aspecto que es importante que miremos es la seguridad. El centro debe tener medidas de seguridad adecuadas para proteger a los residentes de posibles accidentes o peligros externos. Cuando hablamos de seguridad, no solamente nos limitamos a que el portón está cerrado o que tiene un candado o que tiene un personal de seguridad allí. Cuando hablamos de seguridad, Estamos hablando que si hay escalones, los escalones estén debidamente identificados. Estamos hablando que si hay escaleras, las escaleras estén debidamente identificadas. Para que cualquier persona, sabemos que si nuestros adultos mayores pueden tener una limitación visual, que lo puedan detectar, que puedan saber que ahí hay un escalón. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando en donde hay un buen sistema de riego, en caso de que haya un incendio, de que hay un buen sistema de alarma, de que cuentan las facilidades con extintores. Todos esos detalles que debe estar dentro de la lista que cumplen, dentro de la lista y las patentes que debe tener, son detallitos que nosotros debemos estar pendientes también, porque no sé si les pasa, pero en ocasiones vamos a alguno de los centros y puede ser que veamos en una misma habitación varias personas allí, y no hay detectores de humo. Quizás vemos en el suelo varios los, los enchufes que tienen muchos conectores. Entonces tenemos varios equipos conectados, los mismos conectores. Quizás estén puestos en el piso, en un lugar que, que sea un riesgo para las personas que no pueden caminar bien. O que estén ambulando con un bastón. O que tenga alguna limitación. En fin, cuando hablamos de seguridad, no es que tengamos un portón es que tengamos lo que se requiera para manejar en caso de que ocurra una situación de emergencia. Así que, y ahí también se incluye la lista de los números de teléfono, los de la policía, los del bombero, aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, tenemos el 911, y entre otros, que haya esa lista, que estén disponibles, que cualquier persona pueda tener acceso y que se pueda activar de forma Rápido, eso es lo que estamos hablando cuando comentamos sobre la seguridad. Este punto yo creo que es sumamente importante. El personal capacitado. En nuestro centro de cuidado y en cualquiera de las áreas, nosotros llegamos y vemos a una persona que quizás tenga una, un vestuario que nos haga entender que es enfermero, que es enfermera que es doctor, entre otras cosas y con eso asumimos que esa persona ya está ahí porque cumple los requisitos necesarios para hacer esa actividad, pues la recomendación va a que debemos de asegurarnos de que ese personal que está ahí sea si es un personal que esté capacitado, podemos preguntar podemos decir, ah, fulana ¿y tú? Qué, qué, ¿qué estudiaste? ¿en dónde estudiaste? Preguntas abiertas, pero que nos den información para saber que esa persona está capacitada para poder hacer el trabajo que se supone que haga. Porque si nuestro familiar está encamado, hay unas técnicas que se requieren para mantener y para movilizar a, este, a, a nuestro familiar, si no las conocen, o se las enseñaron porque aquella lo vio o porque le dijeron que era así, pues probablemente este grado de seguridad que estamos hablando ahorita y la calidad de vida que estamos buscando para nuestro familiar probablemente no se dé porque no, no, el personal no está debidamente capacitado de cómo manejarlo. Este personal está capacitado para mover o para... Accionar en un caso de emergencia, está capacitado para resolver alguna situación inesperada, está capacitado para si nuestro adulto mayor se cayó, cómo manejar esa situación en fin, el personal capacitado es importante que nosotros entendamos que esas personas que están ahí dando este cuidado, estén capacitadas para hacerlo. Servicios médicos los servicios médicos es importante porque el centro debe tener acceso a servicios médicos como área de enfermería, tengan una atención en caso de una emergencia, tengan algún doctor que sea el doctor que esté a cargo, que en caso de que ocurra algo se pueda llamar, se pueda contactar, que en la lista de, o en el récord de nuestro familiar esté bien claro el nombre, el número de teléfono, el contacto del doctor que atiende a su familiar para que de esa forma se puede entender que si pasara algo lo puedan contactar y si su doctor no recibe o no ofrece servicios en ese lugar, que el centro cuente con esta facilidad que pueda tener un doctor ya identificado para en caso de una emergencia lo puedan llamar. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque muchas veces... Nuestros adultos mayores que llevamos a estos centros pues tienen condiciones y tienen una lista de medicamentos, esa lista de medicamentos tienen que ser revisada, tienen que ser evaluada, tienen que ser eh, reconciliadas de forma continua porque nuestro familiar cada vez es diferente y puede ser que un medicamento ahora le esté funcionando pero después de aquí a un tiempito no y tiene que requerir un una revaluación continua. Y esto de la revaluación de medicamentos cae también en la parte de seguridad. La seguridad es importante en el manejo de los medicamentos, de que ese medicamento, esa pastillita que se le va a dar a esa persona, es la que le corresponde a esa persona. Por lo tanto, esta parte de servicios médicos también es importante que esté presente y que las tengamos y que sepamos que ese centro, ese lugar donde vamos a llevar a nuestro familiar o donde nosotros mismos voluntariamente nos vamos a reubicar, cuente con este tipo de servicios que en caso de una necesidad se tenga acceso a ellos. La otra punto, actividades recreativas. Yo creo que es importante que empecemos a, a quitarnos de la mente que nuestros envejecientes lo que necesitan es una sillita que se mueva, ponerle un televisor y darle la comida y ya, y ahí se acabó todo. No, no, no. Nosotros sabemos que nuestros envejecientes, nuestros adultos mayores son activos, que este, este envejecimiento saludable está presente, que tenemos adultos, como comenté al principio, que deciden reubicarse en un lugar que es más pequeño o que convivan con otras personas para porque se van quedando solos, están en una casa bien grande y deciden irse moviendo y llegan a estos centros. Y lo que necesitan es que estos lugares también estén aptos y que estén adaptables para que tengan actividades recreativas. Actividades recreativas que puede ser hablar, disfrutar, cantar, jugar domino, hacer lo que, lo que, lo que quieran hacer, hacer actividades de giras, entre otras cosas. Claro está, hay centros y hay centros. Hay centros en donde nuestros pacientes tienen unas condiciones en donde no pueden salir y hay otros centros que son personas que todavía se valen por sí mismas pero están en este sitio por lo que le acabo de decir así que cada centro al momento en que usted esté evaluándolo tiene que tomar en consideración estos detalles si usted, si usted todavía está activo si a usted le gusta hacer cosas pues yo creo que no es muy buena idea ir a un centro en donde no hayan actividades porque usted todavía está activo y usted todavía quiere hacer cosas pero como ese fue el centro que me llevaron o, como ese fue el centro en que se pudo pagar, pues ahí es donde reubicamos a nuestro familiar. Y de momento empezamos a ver que se va pagando, que va perdiendo fuerza, que cada vez habla menos, que cada vez conversa menos, que cuando vamos no se alegra. Y nos preguntamos, oh, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Probablemente porque no era el centro, entre otros aspectos, ¿verdad? Pero a grosso modo, es importante tener este tipo de actividad. Este, que tenga disponible este tipo de actividades, así que hasta el momento, vamos a hacer un resumen hasta aquí, a todos los que están conmigo en el chat, gracias, déjenme sus comentarios, déjenme su, cuál su es su, su historia, su impresión, su experiencia en uno de estos centros para leerlos ya mismo, o sea, tenemos que es importante conocer la ubicación, es importante conocer la accesibilidad, es importante conocer las licencias que tienen y los permisos que tienen estos sitios. Es importante conocer que el personal esté capacitado, que tenga un buen programa de seguridad y que tenga accesibilidad a servicios médicos. Yo creo que, que no estamos pidiendo mucho, porque eso mismito lo estamos haciendo en nuestras casas. En nuestras casas le damos comodidad, le damos seguridad. Le damos servicios, tenemos el número de teléfono del doctor, lo llamamos. Si pasa algo, llamamos al 911 o a su número de emergencia en el país que me estén escuchando. O sea, no, no estamos haciendo nada diferente. Nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, tanto informales, se están capacitando cada vez más. Por lo tanto, si usted es un cuidador informal, cada vez está más capacitado. Por lo tanto, si vamos a uno de estos centros, vamos a querer que quien cuide a nuestros familiar esté debidamente capacitado. Así que hasta el momento entiendo que no hay nada hay extraño. Otro aspecto que tenemos que estar mirando es la alimentación, mi gente. La alimentación es sumamente importante. Nosotros acá en el canal y en el programa estamos desarrollando una serie. No va a ser un episodio, va a ser una serie porque vamos a tener unos cuantos episodios en donde vamos a estar hablando de la importancia de la alimentación como punto de, de comienzo de todo. Porque hablamos de envejecimiento saludable, envejecimiento activo, estar al día con las cosas. Pero si, si no hay una base de alimentación adecuada, todo lo demás no va a ser adecuado. Así que ya estamos trabajando en este aspecto de la alimentación y por eso es que lo quisimos traer aquí también si su familiar tiene unas necesidades específicas, usted cuando esté seleccionando estos centros de cuidado continuo, asegúrese que ese centro tenga la capacidad de cumplir con ese requisito de alimentación de su familiar. Si ese centro no cumple con ese requisito de alimentación, pues yo creo que no es un buen sitio porque de ahí es que se parte todo. ¿O usted puede trabajar si no se alimenta? ¿O usted puede hacer todas sus cosas si no tiene una buena alimentación? No, pues entonces es importante que el aspecto de la alimentación en ese centro, en ese lugar, en ese sitio donde usted va a relocalizar a su familiar o a la persona que está cuidando, se asegure que cuente con las herramientas necesarias para proporcionarle una alimentación adecuada, una alimentación balanceada. Otro aspecto que creo que es importante que debemos reforzar es la comunicación, la flexibilidad y los horarios de visita. En los tiempos recientes, cuando vienen estas historias de situaciones que pasan en los centros, yo me pregunto, ¿pero nadie lo visitaba? pero nadie iba a ese lugar a ver a su familiar. ¿Cómo es posible que lo encuentren de X forma? Si cuando lo llevaron o cuando lo relocalizaron a ese lugar tenía unas características y cuando ven ahora dicen ah pero este, este no es mi familiar, es que está demasiado de flaquito pero no fueron y lo visitaron. Por lo tanto, hay que estar pendiente de la comunicación cuán accesible, cuán flexible es ese lugar para que usted vaya a visitar a su ser querido. ¿Cuán fácil se le hace a usted comunicarse con ese personal? ¿Cuán fácil o cuán difícil se le hace a usted tener una comunicación con su familiar? ¿Cuáles son los horarios de visita de ese lugar? Es importante conocer los horarios de visita del centro y asegurarse de que sean flexibles y convenientes para la familia y, los, y las amistades de la persona que estamos dejando allí imagínense que el horario de visita es de, de 7 de la mañana o a 4 de la tarde y usted trabaja en ese horario cuándo va a ver a su familiar o que sea, los horarios de visita es de 12 del mediodía a 1 de la tarde y usted vive a 45 minutos del, del lugar donde está su ser querido pues yo creo que tampoco es buena idea. Así que es, es, es un punto que debemos estar considerando siempre. La comunicación hoy día, en estos tiempos, después de, de la pandemia, la forma en que nos comunicamos cambió de forma significativa. Pues por lo tanto, ese centro tiene servicio de internet, ese centro. Yo puedo hacer una videollamada, yo tengo accesibilidad de alguna forma con las cámaras, yo puedo ver a mi familia a la, a la distancia cuán accesible va a ser, así que importante. Y la flexibilidad, en este aspecto no es, no nos referimos a flexibilidad de nosotros, sino es ese lugar donde usted va a llevar a su familiar, cuán flexible es para adaptarse a las necesidades de nuestro familiar o de nosotros mismos, por ejemplo. Puede ser que nuestro familiar cuando lo llevamos, ¿Requería un bastón para ambular? Perfecto, no tenía más otra cosa que eso, pero mientras va avanzando su condición o el tiempo, va cambiando esa necesidad y ya no es un bastón, ya es, ya es un andador. Ese centro es lo suficientemente adaptable, flexible para que mi familiar pueda continuar teniendo la mejor calidad de vida posible con esta nueva realidad. Ese familiar llega el momento en que se tiene que esté encamado. Ese centro tiene, un, las camas son adecuadas para manejar un paciente encamado. Tiene la iluminación, tiene la, las puertas, son el tamaño adecuado. O sea, este, esto de la flexibilidad a lo que nos referimos es ese lugar ¿Puede tener las cosas, las herramientas, los instrumentos necesarios para que nuestro familiar, mientras va avanzando en edad o mientras va avanzando la condición, siga siendo viable para nuestro familiar? Sí es sí, perfecto, tiene comunicación, es flexible y tiene horarios adecuados de visita. Este es el tema medular de toda la historia. El costo, me dicen Iván, pero es que es que es tan caro que, que está difícil. Imagínate cómo yo voy a llevar a mi familiar al centro X-Tal que está muy costoso. Pues aquí viene una cosa que, que se dice que a veces lo barato sale caro. Y como les dije al principio, no por caro significa que sea bueno, ni por barato significa que sea malo. Lo único que queremos es... ...que el costo no sea la única consideración que usted vaya a tomar al momento de relocalizar a su familiar. Y si eso es así, usted con estas guías que le estamos dando, asegúrese que su lugar donde usted decidió... ...sin importar el costo mínimo, cumpla con estos aspectos y que usted se sienta cómodo. No va, yo creo, no va a elegir un lugar en donde no hay área de recreación, donde es un horario de, de visita restringido, en donde nuestros familiares solamente lo que hacen es lo sacan de la habitación a una sala, le dan comida y lo acuestan, y no hay una flexibilidad en los servicios. Pues yo entiendo que ese lugar usted no lo va a seleccionar porque no tiene esos requisitos mínimos que debería de tener este sitio para usted mantenerse en contacto con su, con su familiar, así que lo repetimos, el costo, sabemos que siempre el costo del centro debe ser asequible y transparente, que todos los cargos y los servicios estén claramente desglosados, si a usted en ese sitio le van a cobrar por X cosas, usted debe tener la evidencia de que eso pasó, le van a cobrar por un servicio de nutrición y nunca usted ha visto una nutricionista, pues tal vez debería de explorar un poquito más. Así que los costos es un punto, sabemos que es un punto medular, un punto crítico, pero mmm, esa consideración debe ir de la mano con todos los demás aspectos que estamos comentando en la mañana de hoy. Cuando hablamos de una evaluación continua, el centro debe realizar evaluaciones regulares de la salud y el bienestar de los residentes para garantizar que reciban una atención adecuada. Con la evaluación continua tenemos la flexibilidad, porque si yo evalúo o oh, yo estoy todo el tiempo pendiente de los cambios que presentan las personas que están en este centro probablemente yo puedo ir identificando la variación de necesidad que tenga esa persona, quizás llegó, tomando el ejemplo del andador, quizás llego caminando, ambulando con libertad, de repente necesito un bastón, pues yo tengo que estar pendiente para saber cómo yo puedo orientarlo para las áreas que debe tener más precaución o tal vez para las áreas en donde le tengo que decir, don Iván, para allá no vaya, para allá no vaya porque eh, no se le va a hacer fácil y hay mucho riesgo de que se pueda caer. O si lo voy a llevar para este, para X lugar, debe ir acompañado con algún personal que esté capacitado. Pero eso se logra si nosotros estamos en una evaluación continua de nuestro paciente, de la persona que está allí, que, que según su necesidad, le vamos dirigiendo esta evaluación continua también, que nos va a permitir si hay alguna modificación en medicamento, y ahí volvemos al tema de seguridad. Ahí volvemos al tema de servicios médicos. Ahí volvemos al tema de personal capacitado. Si yo tengo un personal capacitado, puede identificar por qué se le está dando la pastilla. No es, no es que le di la pastilla amarilla a las 3 de la tarde, porque es que esa es la que le toca. Pero, ¿qué hace? No, no sé, que le toca a las tres. Mm, chévere. Pues entonces, es importante cómo cada uno de estos aspectos que estamos discutiendo hasta el momento se van entrelazando y se van conectando. Y cada uno de ellos, cuando terminemos, vamos a ver que lo que logran o lo que se espera que logren es crear un ambiente lo más seguro, agradable para la persona y para los familiares, que sepan, que tengan tranquilidad, porque si tenemos tranquilidad, se nos va a ser más fácil hacer algunos trámites, como les voy a decir ya me miro Así que la evaluación continua es sumamente importante. Continuidad de cuidado. Ah, Iván, pero si me dijiste el anterior, evaluación continua y continuidad de cuidado, pues, ¿qué es eso? No es lo mismo y yo creo que este es otro punto que es importante al momento que estemos hablando con las personas o estemos en este, en esta búsqueda del sitio donde queremos llevar a nuestro familiar o nosotros mismos queremos estar. Esto es, si por alguna razón, si por alguna razón la persona requiere de un cuidado fuera del centro, por ejemplo, que se ha llevado a una sala de emergencia, cuenta con las herramientas para lograr hacer esa transición, si logra contar con el protocolo o con ya los pasos establecidos de cómo llamo a la ambulancia, quién lo va a buscar, quién lo va a llevar, o pasa como pasa en ocasiones que llevan, llaman a la ambulancia y la persona llega a una sala de emergencia sola porque no hay nadie quien lo acompañe. Pues yo creo que eso no debe pasar. Si usted tiene esta continuidad de cuidado es desde que usted acepta al paciente, está a su cuidado, usted va a ser el encargado del cuidado continuo, de él incluso el tránsito de llevarlo para el hospital y una vez que es dado de alta de esa institución hospitalaria, asegurarse cómo llega ese paciente de nuevo a su centro para poder tener la continuidad de cuidado porque no le va a dar los mismos medicamentos, porque si se lo cambiaron, si le bajaron la dosis, si le dieron antibióticos, si le mandaron un cuidado de uso de algún producto intravenoso, entre otras cosas, al centro, ¿cómo usted se va a enterar? Eso es continuidad de cuidado y la continuidad de cuidado tiene que estar presente siempre. Así que esto no es que lo, yo voy a generar un sitio para recibir adultos, para poder tener un ingreso y si pasa algo, pues allá los familiares. No, no. Hay una responsabilidad que es del familiar, claro, está. Y una responsabilidad como centro de cuidado es importante que lo tengamos. Así que continuidad de cuidado, evaluación continua, no es lo mismo. Haciendo como un resumencito de lo que estamos hablando hoy. Importante. Uno. Si usted es cuidador o cuidadora y usted tiene su ser querido y usted ya sabe que está llegando un punto en donde el cuidar a su familiar ya le está yendo de las manos, que no puede hacerlo, comience a explorar estas alternativas. Vamos a dejar de de mirar los aspectos negativos y ver solamente las historias negativas que cuentan. De esa la oportunidad, esto no es algo malo, no es que usted esté haciendo algo malo, no es que usted deje de querer a la persona que usted está cuidando. Simple y sencillamente tenemos que reconocer que tenemos una limitación para el cuidado ya necesita un cuidado ya más especializado que yo no se lo puedo dar o necesita un cuidado que yo no le puedo dar porque yo estoy trabajando, estudiando, haciendo otras cosas o simplemente mi salud no me lo permite. Pues vamos a empezar a explorar estas alternativas, estos centros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver desde la ubicación, cuenta con las facilidades, cuenta con las licencias, tiene los permisos, el personal que tiene capacitado. ¿Tengo las referencias de otros lugares, de ese lu de otro sitio o de otras personas de ese lugar? ¿Cómo hablan de ese lugar? ¿Cómo es ese cuidado? ¿Cuenta con los servicios básicos? ¿Mi mi yo mismo o el familiar, cuando yo lo voy a reubicar, ¿ese lugar cuenta o tiene la flexibilidad? ¿Tiene ¿Es el lugar adecuado para recibir a mi familiar por, con las características que tiene al momento de la reubicación y usted vaya haciendo esa listita vaya haciendo esa listita luego de esa lista de los centros que son accesibles para usted que tienen lo del costo, entre otras cosas decida cuál es la mejor opción y siempre recuerde que el hecho de que esté en un centro si usted no está de acuerdo pues hay herramientas para poder hablar, quejarse o, o, o reubicar a su familia del sitio donde estén Hoy estamos hablando de centros de cuidado continuo y como siempre le digo a las personas que, que hablo con ellos, a modo de resumen, ¿qué le puedo decir? Le puedo decir que no miremos como mal a los centros de cuidado continuo, que nos debemos dar la oportunidad para evaluar estos lugares, que debemos ser honestos con nosotros mismos y con nosotras mismas, que si usted ya está el punto de que no puede ofrecer un cuidado adecuado de salud a la persona que está cuidando, explore estas áreas, explore estos lugares, o si usted mismo, para usted mismo, explore estos lugares. Cada uno, hay diferentes tipos de centros, probablemente eh, ahí en el programa vamos a estar hablando de un episodio del cohousing para más adelante pero hay diferentes alternativas que podemos hacer y los centros de cuidado continuo es una alternativa real. Asegúrese que miramos estos puntos, estos aspectos. Seguridad, accesibilidad, disponibilidad, servicios médicos, cuidado continuo, servicios de alimentación o de nutrición, entre otros. Que ese sitio sea accesible Cómo lo ven en las otras áreas. Busque los reviews que muchas veces las referencias de otras personas y de la oportunidad que el costo sabemos que es un limitante pero este limitante del costo busque dentro de su capacidad para pasar a su o de, o de relocalizar a su familiar busque lo que esté más accesible a usted pero que cumpla con la mayoría de las cosas para de esa forma mientras más tranquilo esté usted al momento de hacer la reubicación pues no se va a tener, no se va a sentir, entiendo yo, como que tan mal. Vamos a poder entender que esto es un proceso y que lo queremos hacer para el beneficio de nuestro familiar. Y quizás en algún momento usted logre volver a traerla a la casa a su familiar porque fue que necesitaba un periodo de descanso. Así que nada, les quiero compartir, que le dije que al final le iba a dejar acá, nosotros en el, en el canal de YouTube, tenemos el episodio en donde conversamos sobre este tema. Ahí lo que es consideraciones es la selección de una facilidad de vida asistida. Ese, ese episodio tuvimos la dicha y el honor de estar con Yulimar. Lanzó Cortijo, que es una experta, eh, una persona súper accesible, nos dio toda la información. Y esto es que estamos hablando ahora a vuelo de pájaro, como decimos. ahí Yulimar nos da los detalles, nos ayuda a entender esto de las leyes, el número de la ley, algunas consideraciones de seguridad, entre otros aspectos. Así que los invito a que pasen por el canal, consideraciones en la selección de una facilidad de vida asistida y de esa forma van a tener, van a tener la, la data de ella como profesional, así que estén pendientes, el próximo sábado tenemos un tema súper interesante, yo sé que les va a llamar mucho la atención, estén pendientes al canal, a la página de Facebook también, a todos los que se están conectando, gracias, 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 a todos los que están suscribiéndose al canal de YouTube, de, de verdad que súper agradecidos, estamos subiendo Videos cortos, estamos subiendo información general, de aquí vamos a subir un video corto también de esto que estamos hablando hoy. Tenemos, próximamente le vamos a decir cuándo vamos a hacer la serie de, de envejecimiento saludable pero enfocado en la, nutri, la nutrición, que van a ser varios episodios. Estén pendientes por ahí también, que tenemos unas cuantas sorpresitas. Así que nada, gracias a todos los que se conectan, a todos los que están pendientes, a todos los que nos dan la oportunidad de estar en los diferentes sitios, como en los centros de, en los grupos de apoyo, en las iglesias y entre otras organizaciones para hablar de diferentes temas de salud. Así que desde aquí, desde Puerto Rico, un gran abrazo. Los espero el próximo sábado, 11 de la mañana, por aquí, por Signos Vitales. Bye.